0: Мне сказали, будь собой, а кто есть
1: я? Капелька пота так <с> спадает с бровки, она так течет по щеке Секс не засчитывается за секс Тоже замечательно, трехсекундный койтус это... Прослушка Прослушка Всем привет, друзья, это подкаст-прослушка от онлайнера его ведущие Андрей Марьянов и Антон Коляга. Очень символично, конечно, что мы именно в этот день записываем наш подкаст, потому что сегодня 4 мая, а для фанатов Звездных войн этот день действительно является знаковым, потому что в этот день как раз-таки День Звездных войн и отмечается. Почему? Это вопрос, если вам вдруг попадется, кто хочет стать миллионером, потому что may the force be with you, звучит вот эта фраза, да прибудет с вами сила, а may the force очень созвучно на краске с 4 мая. Очень 4 мая мы,
0: собственно, его и записываем. Здесь бы... Этот начать... вопрос еще знаешь, к чему? Да. А, к тому, что что-то очень сильно мало людей послушали наш подкаст про Мандалорца, поэтому... Вот, вот есть именно вот повод, вот, да. Спуститься да. пониже этого выпуска и там, значит, провести прекрасные дополнительные 40 минут <laughs> к тем, что вы проведете сейчас.
1: Да, именно об этом я хотел сказать, да, что было бы, конечно, логично сегодня обсуждать Мандалорца, но раз, что так получилось, давайте прорекламируем наш предыдущий выпуск, он действительно получился очень хорошим, и мы хотим, чтобы его послышало как можно больше людей. Но ладно, а с этим мы закрыли. Обсуждаем мы сегодня... Я бы, вот Антон Олегович даже не сказал бы, что это сериал. Давай назовем его либо «Социальный эксперимент», либо такой очень хорошо выстроенный пранк. Ну, все-таки мне ага. больше нравится «Социальный эксперимент» под названием «Быть присяжным». В чем там суть? Молодого человека... Призывают в присяжные. Он там проходит определенно кастинг, потому что ему говорят, что будет сниматься документальный фильм о работе присяжных, но не догадывается он только одном, что единственным настоящим человеком вот в этом документальном фильме является он сам. А все остальные, кто его окружает, это актеры, которые, собственно, изображают из себя и пересяжных, да и, в общем-то, реальных персонажей. Делается это все для того, чтобы, ну, посмотреть, а что из этого будет. И как этот человек справится со всеми трудностями, со всеми вот этими поворотами судьбы и сценарными хуками, которые для него приготовили. Не могу сказать, что я чего-то ждал от этого сериала, потому что я его, в принципе, увидел только... И сразу включил, и сразу, в общем-то, тебе и сбросил, говорю, давай посмотрим, а ты такой, да нет, что там, смотреть, ну что надо, опять, репетиция опять, ну, что, ну сколько можно? Но, честно говоря, я оказался в приятном удивлении и в отличных эмоциях вышел после него, это я уже, наконец, забегаю, почему все так получилось, давай с тобой, собственно, и обсудим. Как тебе мой стандартный вопрос?
0: Ну да, действительно, мне сразу не то чтобы прям сильно хотелось его смотреть, потому что мне как-то показалось, что это что-то очень сильно похожее на какое-то очередное реалити с Netflix, несмотря на то, что да, он вышел не на Netflix, а вообще на удивительном э, стриминг-сервисе, который называется FreeWii. Я, честно говоря, вообще даже не слышал до этого сериала что-то такое. Посмотрел. Оказывается, что да, это кстати, бывший это сервис, самое. который назывался IMDb TV. У них, оказывается, тоже был свой стриминг, а сейчас его выкупил Amazon то есть это как бы какая-то дочерняя компания Amazon Prime. То есть можно сказать, что этот сериал снова мы обсуждаем с амазоновский. Вот. Мне казалось, что это будет какой-то реалити-шоу с одноразовой абсолютно шуткой, которую почему-то решили растянуть на 8 серий. Но я такой посмотрел, кто вообще создатели этого всего дела. А в создателях там очень много ребят именно в продюсерской команде из команды Саши Баронакоэна. Есть там и люди, которые как раз-таки работали с Найтаном Филдером над Нейтан Фью и не уверен, что над репетицией, но как минимум уже это поднимает какой-то кредит доверия, а режиссер Джейк Шиманский, который снимал спортивные мокюментари одно из них, вы наверняка знаете, это с Китом Харрингтоном «Семь дней в аду», там, где они, значит, играют в теннис, очень смешной матч, есть еще про Тур-де-Франс, там, где снимается Лэнс Армстронг, и все это про какой-то там допинговый скандал из 80-х. Я недавно посмотрел, ну, довольно смешной фильм, хотя юмор, честно говоря, не очень у меня. Вот, короче, я посмотрел это и подумал, хм, ну, наверное, какие-то солидные люди все это делают. Ну, надо... дадим шанс, да. по крайней мере, да. да. надо дать этому шанс, и, в принципе, я не пожалел, потому что это... Слушай, вот я бы, честно говоря, я бы все-таки это называл сериалом, потому что, опять же, исходя из того, что у нас большинство людей там играет, да, это актеры, у нас есть там даже самая настоящая кинозвезда, там в одной из главных ролей снимается Джеймс Марсден, э, которого вы можете помнить. Э, которого в... я не
1: ожидал, честно говоря, увидеть совершенно, я, я когда его увидел, думаю, так, ну он может быть там просто пройдет мимо, а он принял участие собственно во всех сериях и отыграл ну одну из лучших своих ролей. Да, это правда. По крайней мере, одну из лучших комедийных ролей.
0: Я не зря здесь вообще замешкался по поводу того, где вы можете помнить Джеймса Марсдена, потому что, честно говоря, там одна из самых смешных вообще в сериале построен на том, что никто не знает, в принципе, где он снимался. Это Циклоп, кажется, Циклоп, да, из «Людей Икс». Вот. И да, из «Мира дикого запада». Вот. Есть ну и, собственно, Соник.
1: Из фильма «Соник». Вот человек из фильма «Соник» — это Джеймс Марсден. Да, вдруг... который
0: не Джим Керри. Не
1: да, который не Джим Керри, другой человек.
0: Вот. Значит, они все актеры, поэтому справедливо это называть сериалом. И просто интересно вообще, как вот это вот все пространство именно сериала будет влиять на человека, который в него помещен просто, грубо говоря, с улицы. Потому что э, Рональд Гладен это самый настоящий чувак. Он, я зашел в него Инстаграм, посмотрел, чем он вообще занимался до сериала. Он, судя по всему, работал установщиком солнечных батарей, потому что весь Инстаграм mm -hmm. посвящен только этому. Э, сначала, кстати, вот у меня еще по поводу этого главного героя возникали какие-то подозрения. Я подумал, ну, наверняка это, знаешь, это скорее будет пранк тоже над, над нами, да? над mm -hmm. зрителями, что это на самом деле тоже актер, а нам тут как подают это все как что-то такое высококонцептуальное, но на самом деле оказывается нет. И да, это довольно прикольно вообще в принципе наблюдать и как-то следить за вот этой вот самой интригой, куда все заведет вот это вот все. то есть Потому что казалось бы, что это такое мероприятие, которое в любой момент может пойти не так. И это действительно и они, так. собственно,
1: говорят об этом. Они, они об этом постоянно, ну они уже в конце, в самой последней серии, они об этом и рассказывают очень подробно, что mm -hmm. очень и время от времени там актеры забывали, что они актеры, называли настоящие имена. Да -да -да. Там главный герой куда-то не туда шел или что-то не то делал, что шло не по сценарию, приходилось импровизировать. То есть, ну, сам объем работы, вот масштаб проделанной работы, он совершенно удивителен. То есть, ну, нужно было выстроить, настоящую параллельную реальность для одного человека. Ну, то есть это, по сути, это шоу просто... тромана... да. в реальной жизни. Да-да-да, да на, -на минималках, даже на максималках, можно сказать, то что оно в реальной жизни произошло. И хотя бы это уже ну, внушает то, что ртом, когда ты произносишь, надо создать параллельную реальность для одного человека, ты начинаешь понимать, сколько переменных, сколько иксов и yков там может в этом уравнении находиться. А здесь вот все ну,
0: получилось же, да? Да, и просто в какой-то момент ты понимаешь, что на самом деле, почему я понимаю прекрасно, почему актеры начинали как-то то ли выходить из своих образов, то ли забывать вот эти вот имена. Потому что чем дальше ты смотришь, тем больше ты начинаешь в это все верить. То, что это действительно происходит, вот как бы то ли с одной стороны э, в реальной жизни, потому что все это снято вот такой вот очень документальной манере, э, но в то же время все это разворачивается вполне себе как в пространстве какого-то сериала про рабочие дни, условно, там какой-то офис только про присяжных, потому что э, в любом случае там все ребята, которые в этом всем участвуют, они более-менее подобраны под какие-то архетипы, то есть там есть такой гик, который <coughs> приходит на заседание в стула-штанах, потому что ему там неудобно сидеть, и он там все время э, тестирует какие-то очки, какие-то накладки на зубы, которые позволяют ему быстрее жевать. Э, есть, собственно, вот Джеймс Марсден, который играет такую вот диву-фифу, условно, вот голливудский актер, э, не неуверенный в себе, от этого все время вот откалывающие какие-то супер смешные номера. Есть там девушка, которая она там что-то пытается ко всем подкатить, есть задрот Мормона, в общем-то всех этих людей закидывает вот, вот в это вот одно пространство, и есть у нас вот этот самый Рональд, который просто ходит такой вроде бы сначала немножко не понимающий что, ну, как бы где я оказался, потому что он такой сидит и все время, блин, это какая-то дичь, это какая-то дичь, и я вместе с ним сижу такой, да, чувак, я понимаю, это какая-то дичь, но ты же сейчас это все спалишь, ты же поймешь, что это все какая-то разводка, но он очень круто подкидывается вообще на все вот это вот происходящее, вникает, пытается как-то, не знаю, сопереживать персонажем, то есть находясь именно внутри сериала, понимаешь? Он, он подхватывает какие-то вот задания, которые, ну, естественно, там за кадром написаны для э, актеров, но они там его втягивают в разные ситуации, и он такой, да, конечно, давай это сделаем, да, конечно, там попробуем. То есть mm -hmm. это, это очень прикольно вот с точки зрения того, как, э, знаешь, вот затащить в какую-то импровизационную историю человека, который не понимает, что он находится в импровизации, потому что как бы это, в принципе, первый принцип вот какой-то, э, ну, не знаю, там импровизационного спектакля. Условно, ты не должен э, критиковать идеи твоего партнера. То есть, если тебе что-то закидывают, ты такой, даже если тебе кажется, что это полная хрень, Хорошо, это, поехали, это не будет да, работать. Да, Погнали. ты такой, да, попробуем. И вот э, создателям очень сильно повезло, как раз таки, что Рональд казался именно таким человеком, и из-за этого получаются, собственно, сюжеты. Как, вот как я и сказал, что вот из чего-то такого вот бытового комедийного толка. Вот. Поэтому за этим очень прикольно наблюдать. И в, как, в какой-то момент...
1: Я, да, я тебе хочу сказать даже больше, что им дико повезло с главным героем, с Дональдом. Ну и мы понимаем с тобой, что был бы все-таки большой кастинг. Uh -huh на именно эту роль. Ну, понятно, что говорили, что это будет документалка, но, тем не менее, они отсматривали людей, которые ну подойдут под какой-то типаж. И в самом конце, когда карты раскрыты, перед нами пристает, наверное, ну, я не знаю, ангел, что ли. но как минимум, самый добрый человек из тех, кого видел в своей жизни. И это было очень красиво подчеркнуто. И на примерах... Ну, поведение этого человека, того, как он реагировал на те или иные ситуации, ну... Ähm вообще вот в конце сериала у меня появилось, знаешь, что это то самое чувство веры в человечество, что есть добрые люди, что есть э, неподды, неподлые люди, что есть uh -huh. вот э, люди, которые открыты к этому миру, которые открыты к другим людям, смотрят на них как на, ну, извините, на равных, на всех причем которые умеют расположить к себе, которые могут подружиться просто так. И очень э, классно, вот опять же, в конце прозвучала фраза, что э, неужели вы все все время играли, и одна из актрис что Уж дорогой, но невозможно вот все время играть. Понятное да. дело, что 90% времени мы были самими собой. И я так вспомнил, каким был во время этого сериала Джеймс Марзден. думаю, неужели такой засранец на самом деле в жизни? Вот он тут, судя по всему, отыгрывал все таки своего персонажа от начала до конца, потому что вряд ли он, ну прям такая уж фифа. Ну и там, там была такая сцена, что он такое ощущение, что на секунду засомневался, что он, что он подружился с настоящими людьми. Там к этому была сказана эта фраза, угу. и потом нам говорят, что мы 90% времени, мы такие, какие мы были. То есть мы не притворялись сами собой. Да. И у тебя схлопывается сердечко. Вот в этот миг ты понимаешь, что ты сейчас попрощаешься со своими тоже друзьями, потому что ты тоже к ним прикипел.
0: О, да. И вот да. это
1: великолепное чувство, которое у нас вот было... Ну и давай по ситкомам пройдемся, там в сериале «Друзья», в «Теории большого взрыва». То есть ты успеваешь настолько срастись с этими персонажами, с этими людьми, что ты уже не хочешь их отпускать. Угу. Но если у нас ситкомами было по там, 10 сезонов, то здесь у тебя всего 8-10 серий.
0: Да, и а круто, удивительное, что удивительное успели чувство. за 8 серий это сделать. Да, да, да. У да, меня, да. честно говоря, да, вот после концовки было именно такое ощущение, у меня прям вот на глаза наворачивались слезы просто от радости, потому что вот для меня, в конце концов, вот сериал «Быть присяжным» стал таким вот действительно концентратом доброты, причем доброты такой вот очень естественной, знаешь, не, не телевизионной, вот, наверное, может быть даже да, 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 в, да, да. Вот в этом плане скорее. Он, он не сериал, то есть это как будто бы... Но, но в то же время я бы не сказал, что мы в жизни его вот так вот прям часто встречаемся и как-то вот можем вообще, в принципе, зафиксировать вот эти вот моменты, когда, знаешь, вот, вот ты круто посидел с друзьями, да, вот вы там что-то где-то разошлись, у тебя, может быть, проскакивает какая-то мысль, типа, ну да, классно, посидели, ребят, спасибо. Но в целом как-то, ну, мы, мы, мы редко вот э, замечаем вот эти моменты, мы редко их как-то фиксируем в себе, мы редко их ну, знаешь, вот держим, полу чтобы получить от них впечатление. а вот здесь вот тебе вот это вот самое дают, и ты получаешь от этого впечатление, получаешь какие-то вот классные эмоции, и ты рад, просто искренне за человека, который, ну, вот он сидел с таким вот ошарашенным лицом, потом его успокоили, что да, действительно, ну, мы сейчас не разойдемся, такие, да, спасибо, спасибо, все, мы актеры, там, значит, да, где э, идем получать расчетник за нашу смену, и, значит, нам сейчас заплатят гонорары, а ты, чувак, все тут... А иди отсюда, мальчик, да, там титрах показывает, что Рональд действительно сдружился за свое присутствие присяжным с, со всеми вот этими ребятами. Он с ними продолжает общаться, даже с Марсденом продолжает общаться. Я реально, я тоже зашел в его Инстаграм, там очень много фоточек, где они там тусят, сидят где-то в баре, и он общается, судя по всему, и со съемочной группой тоже, и, в принципе, ходит по каким-то мероприятиям, там, представляя сериал, и, и ну, то есть просто стал, условно, более-менее какой-то селебой. И, ну, это тоже так прикольно, и ты вот, когда понимаешь, вот что человек, вот это вот заслужил. То есть вот, вот это тот самый человек, да, который, да, да. э, который наконец-то вот получил то, что ему полагается. Вот, и, вот честно говоря, я даже словил себя на мысли, что мне бы было интересно посмотреть на него э, в, действительно в какой-то роли, может быть, в сериале или где-то вот, чтобы он еще как-то вот присутствовал в каком-то шоу такого толка, да, понятно, что уже второй раз точно такого же не получится, но тем не менее человек здорово держится на экране. Это очень прикольно. Он очень
1: статный, да, он очень красивый, да, фактурный человек, действительно, то есть, ну, да. вполне возможно, что да, ему какую-то школу и базу, он вполне мог бы, ну, ладно, там, не главный, но хорошую, второстепенную роль он бы вполне играл, то есть, ну, он действительно ну, он статный, он статный да. мужчина. И опять же, опять
0: же вот насколько он подхватывает вот эти вот все какие-то идеи, разгоны, забросы, то есть он всегда такой, да, конечно, да, 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 давайте, да, круто, то есть такой, знаешь, вот идеальный, не знаю, что ли, камеди-бади вот человек, с которым ты можешь как-то поразгонять какие-то свои идеи, какие-то анекдоты. И это тоже в каком-то смысле прикольно, что вот именно такой персонаж такого типажа, да, то есть в любом случае у нас, поскольку Рональд, он оказывается тоже вот в какой-то ситуации, где вся она наполнена типажами и архетипами, он сам в какой-то момент тоже становится, ну, персонажем, архетипом и типажом. И вот он типаж такого вот чувака, который, знаешь, вот, вот, вот такой вот со всех сторон позитивный, да, ну, душа, не, ну, да душа компании. Да, душа компании, но не приторно позитивный. Он не перетягивает на себя одеяло, он никогда там не, знаешь, несмотря на то, что его в какой-то момент назначают главным председателем, он как-то немножко так вот тушуется, сначала не понимает, такой, блин, но ну я же как-то в этой роли никогда не принимал участие, а потом постепенно вот э, он раскрывается в этом плане, он становится настоящим лидером, и здорово за этим наблюдать, вот как, как бы и как и человек растет в каком-то качестве, и как ему помогают другие актеры, потому что вот на самом деле у меня по поводу сериала в самом начале еще, знаешь, вот были какие опасения, э, то, что это будет немножко что-то такое вот циничная ироничная даже может быть чуть-чуть такой вот на грани какого-то такого вот злого неэтичного действительно пранка поэтому ну вот я не могу называть быть присяженным например вот чисто вот каким-то пранком потому что у них явно не стояла идеи развести какого-то несчастного чувака посмеяться там как-то создавать ему какие-то ситуации абсолютно нелепые чтобы вот давайте мы посидим похихикаем, посмотрим как он выкрутится наоборот ну то есть ему все время вот как-то помогают причем незаметно но в то же время органично очень круто и очень круто что вот да, ребят, все, и... все ребята все ребята смогли вот настроиться как-то и, и они под Рональда и он под них и это просто вот случился какой-то вот идеальный матч и идеальная химия вот, вот то что мы называем обычно вот какая-то химия между актерами которая очень редко случается даже вот в каких-то классических художественных произведениях и это ну, слушай это круто. с, с вот.
1: органикой здесь действительно очень классно получилось потому что ну во-первых вы можете себе представить 11 главных персонажей то есть для 11 человек нужно mm -hmm. создать образ, которому они должны будут соответствовать довольно большое количество времени. Там две недели, по-моему, да, прошло этого Да-да, 16 дней 16 дней, то есть, ну, это сложно просто со сценарной точки зрения, и с актерской, и с игровой, и с режиссерской в том числе, опять же, не выходить из этого образа еще надо все это время, и делать это практически 24 на 7, даже если мы говорим, что 90% времени они были сами собой, ну, все равно мы же понимаем, что надо где-то работать, где-то подрабатывать, то есть, mm -hmm. и спящая бабушка, и медленно разговаривающий кореец, который играет в абсолютно выдуманную дурацкую игру в бросание там палочек, чего-то там <свят> То, что, ну, просто Вот они, вот они решили э, Создать игру просто для того, чтобы вот Показать этого персонажа Вот, он, вот решили вот так, ее не существует, но не вот так И вообще я тебе скажу, что В, в самом конце, когда нам Ну, как бы флешбеки дают того, что происходило За кадром э, Сам вот этот сериал, хорошо, давай будем Буду называть его сериал Он очень красиво распадается На замечательные отрезки На замечательные гэги вот mm -hmm. то, что ты потом вспоминаешь. Ну, во-первых, самая, наверное, смешная постельная сцена, именно постельная в прямом смысле слова, сцена, которую я, в принципе, когда-нибудь видел, ну, может быть, в «Рок-н-ролльщике» у Гая Ричи, там, тоже замечательно трёхсекундный койтус, но здесь, ну, ну, как до этого можно было додуматься? Я даже не хочу спойлерить. Если вы этого не видели, вы, когда увидите, вы будете смеяться от души и вам клянусь, Знаешь, что потому что, самое что ну, удивительное? додуматься до такого...
0: Знаешь, что еще самое удивительное? Что я подумал, что это уже э, вот та территория, куда заходят э, создатели чисто уже ради какого-то абсурда, но потом я почитал, что оказывается действительно у, у мормонов есть какая-то вот такая похожая практика. Да, вот не будем спойлерить, но значит вот в каких-то определенных Пожалуйста. обстоятельствах да, секс не засчитывается за секс. И вот эти обстоятельства там были реализованы, это действительно очень смешно. Я, кстати, слушай, я вот здесь вот немножко даже подумал, опять что...
1: Ну смотри, сцена в баре, когда они заказывали выпивку, то им не Нельзя было выпивать ага. а, до того, как выпьет Ро, Ро, Рональд. Да. И это тоже превратилось в отдельный гэк. А, испорченный унитаз. Это вообще отдельный гэг. И ты вот начинаешь. А ну, служно ну, сцена с тортом, когда Марс его разбивает. Ну, 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 великая сцена. Обожаю, я теперь буду ее любить. Да, да, да. А, Давайте пошалейте сам... чувака да.
0: из дневника памяти.
1: Они, они вот, понимаешь, своими руками создали вот столько запоминающихся моментов, и они работают вот именно как память. Знаешь, вот ты смотришь, вот там очень много таких вот прям долгих сцен, они ни к чему не приводят. Но, вы, знаешь, сидишь вот ты с друзьями, что-то бах, в памяти вспы вспыхивает. Вспышка uh -huh. такая. И вот с этим сериалом это именно так и работает. То есть за, за 8 серий было вот столько моментов, столько приятных и теплых дурацких, смешных моментов, которые, ну, просто приятно вспоминать. Это, 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 это большое достижение. С этим справляются не все ну, эфирные сериалы, да, 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 да я не знаю, процентов 90 с этим очень часто не справляются. Некоторые сериалы, вот мы с Антоном посмотрим, ну, забываем натурально. Вы сами знаете, это состояние, когда, ну, вроде же тебе понравился сериал, а про что он был, что там было, не, не помнишь. Uh -huh. А здесь концентрация вот этих вот прекрасных моментов, она очень велика, и за это огромное спасибо его создателям, огромное
0: спасибо сценаристам, режиссерам, продюсерам. Да, и слушай, кстати, вот что самое интересное, мне показалось, что быть присяжным даже довольно любопытно смотреть, в принципе, как какой-то сериал про э, то, как работает суд, да, э, именно суд присяжных. Ну, вполне. Да, потому что я, честно говоря, в принципе, до просмотра не знал что оказывается присяжные вызывает вот прям по повестке и что ты должен туда являться и если уже ты вроде как пришел да, то ты уже ну сложно от этого отмазаться поэтому там поэтому ну, и за серия...
1: явку за неявку в присяжные грозит уголовная ответственность поэтому к этому Ого. все относятся серьезно и действительно — Да, абсолютно, действительно, я прочитал там, на форумах, понятно, я не хожу, в комментариях почитал, а действительно американцы, у них национальное занятие придумывают дурацкие отмазки, чтобы, ну, не быть в, в суде присяжных, ну, потому что, ну, это всегда растягивается надолго, это все скучно чаще всего, ну, вот, как бы да, и вот эти вот смешные отмазки — это как бы реальность, да, вот то, чему первая да. серия посвящена. Да, — Да, там
0: э, почти вся первая серия посвящена тому, как некоторые ребята пытаются отмазаться из суда присяжных, и там, кстати, вот тоже в конце показывают, были, что, э, что они прописали какой-то там панчлайн про Гриффинов, помнишь, э, который да, да, да. очень хотел сказать один из актеров, но да. режиссеры, сценаристы решили, что это будет уже ту матч, и вычеркнули это сценарий, а потом сам Рональд забросил эту шутку такой, а давай ты притворишься, что ты расист, потому что в Гриффинах это сработало. И они такие, что? Серьезно? Как? И, ну, и он вот здесь... читал сценарий, что... Да, это было? И, вот, и вот здесь вот ты понимаешь, что с одной стороны, э, ну, это как бы что-то вот такое вот невероятное, что снова у тебя закрадываются мысли о том, что, может быть, это все-таки какая-то постанова, но, но оказывается, что действительно вот так вот бывает, что, собственно, тот самый идеальный меч и та самая химия, что чувак вот просто вот вкатился быстро, даже не зная, во что он вкатывается и что в чем он, в принципе, принимает участие. Понятное дело, что да, все-таки я читал комментарии, где говорили по поводу того, что, ну, иногда как будто бы у него слишком наигранные реакции, иногда как будто бы он, знаешь, ну, слишком расслабленно себя ведет для человека, который, ну, вроде бы как принимает в каком-то вот участии в серьезном довольно мероприятии. Но это, в принципе, объясняется тем, что, опять же, он, э уч он думает, что он снимается в документальном фильме э или в документальном сериале. Там, ну и, и да Его, да, его снимают в да берут интервью. И очень известно, как они там подали это все. Вот, поэтому ну тут, естественно, неизбежна какая-то игра на камеру, э потому что ну, документальное кино это все-таки тоже в какой-то степени художественное множественное кино, и человека поставь перед камерой, даже ты, если ему скажешь, просто будь собой, в виде себя, естественно, он такой, так... А для этого значит, нужно а очень долго учиться, AM... если да, начинаются Holocaust вот эти вот... Начинаются вот эти вот экзистенциальные копания, типа, так, мне сказали, будь собой, а кто есть я? Как как мне сейчас себя вести перед Вот, поэтому как бы в этом ничего удивительного. Да, ну, возвращаясь вот к суду, опять же, вот интересно было вот эта вот тема с повесткой, и, в принципе, да, и даже за самим делом тоже было любопытно следить, потому что оно такое какой-то довольно дурацкая там, чувак, который пришел на работу пьяный и обмочился на 3000 футболок, а заказчица этих футболок пытается как-то отсудить деньги, и непонятно, кто и виноват, и ты такой, в какой-то момент, знаешь, сначала ты такой, а, ну, ладно, это же все постанова, это все пранк, зачем за этим следить, я просто буду следить за тем, как они, значит, друг с другом взаимодействуют, и потом такой, хм, а действительно, там, а, -а, а кто виноват в этом деле? Так, ну, а -а да, да, -а, а кто виноват? Да, да, и да и и это, же, это же важный
1: вопрос, и он в самом конце и в самом в самом конце нам же надо дать ответ, в смысле нам, зрителям, надо дать ответ, а что же решит присяжных и я не хочу спойлерить, потому что на этом тоже завязано очень много, вот именно на, на, на решении того суда завязано mm -hmm. вот именно характер этого, этих персонажей всех и Рональда в частности. И опять же, смотри, вот тот момент, когда они были на, на заводе на той фабрике, когда нужно было подняться наверх к манекенам туда, помнишь? Да, да. -да. — Тоже там уже в восьмой серии сказали: Блин, вот нам надо было, чтобы он туда пошел, а он зараза, все вот не шел и не шел. Но вот как его отвести? И они там какими-то окольными путями там сначала одни, пошли, а потом вторые, ну И ты вот тоже со стороны на это все смотришь. Это. это, это я говорю, это здесь столько импровизации, столько, столько вот удачных стечений обстоятельств, что тебе начинает казаться, что ну не бывает такого. И обрати внимание, самое а, приятное здесь, ну и как бы самое логичное, что сам Рональд, он несколько раз за сериал произносит, блин, ну мы как будто в каком-то реалити-шоу, у меня такое ощущение, что ну это что-то ненастоящее. Я просто чувствовал, я чувствовал как у режиссера, знаешь, вот капелька пота так спадает с бровки, она так типа чет по щеке, <смех> потому что, ну вот, действительно, там были моменты, когда, ну, ты думаешь, господи, ну, как можно не догадаться, что это все не в заправ... что это все ну, не в заправду, но... Опять же, мастерство и актеров, и продюсеров, и умелая продюсерская работа в том числе. Они все-таки показывали им что не чувак, да ну че, у ну нас все на серьезных щах, не надо, не надо. Ну и при... самая, наверное, сложная роль была у... все-таки у корейского актера, хотя он американец, на самом деле, с корейскими корнями, потому что ему пришлось полностью изменить свою речь. Он очень медленно разговаривал и в конце говорил, ребят, ну, мне было тяжело про... простить. И такие, а нам было тяжело тебя слушать. Все посмеялись, обнялись. Чудо. Это просто чудо. И это совершенно не похоже на репетицию, потому что ну, репетиция — это был концепт, как да. ты помнишь. А там репетиция — это было прям, художественное высказывание, да? Прямо к
0: чему-то катарсическому приводилось. Здесь, правда, ты просто чувствуешь uh -huh. вот такое вот, ну, не знаю, легкость радость, вот прям вот подъем эмоций. Мне, ну, правда, очень было приятно вот посмотреть вот такой вот сериал, и я бы его просто советовал даже как, ну, какое-то лайтовое абсолютно зрелище ради того, чтобы, правда, вот сесть, отвлечься провести какое-то время с приятными людьми, и в то же время и получить что-то вот какое-то оригинальное и штучное, потому что, ну, честно говоря, я сомневаюсь, что это из тех сериалов, которые можно продлевать даже на второй сезон, а то и тянуть бесконечно, ну, потому что... Я думаю, что сейчас любой человек, которого будут вызывать присяжные, и он посмотрел этот сериал, он такой: "Так, я сейчас найду, я сейчас найду, где стоят ваши камеры".
1: Где стоят ваши камеры да?
0: Поэтому будет гораздо сложнее второй раз такое провернуть. Вот, так что да. Ну,
1: слушай, опять же, Антон, ну давай вот присуждаем. Ну такой объем работы проделал. нам же показывали скриншоты сценария, хотя бы сценарного плана того, что происходит. Понятно, что реплики они не могли прописывать, но сценарный плана, он огромный, угу. там столько деталей, там столько мелочей учтено, то есть если он пойдет туда чуть делать если он пойдет сюда чуть делать, там прямо влево, если он прыгнет, там, если у него там спина зачешется, как, какой рукой ему почесать эту спину? — Ну вот там, в этом это, плане ну, он с очень похож, наверное, потому
0: что вот да, они ну, слушай, продумывали ну, одно
1: линии. дело, а, 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 смотри, одно дело, ну ты сюжетно э, пишешь э, сериал, ну хорошо, угу. «Игра престолов», давай так, ты, игра, ты, ты вот, пишешь «Игру престолов», у тебя есть там четкая фактура, тебе надо от, из точки А в точку Б прийти, угу. у тебя там год на подготовку. Но вот сколько времени нужно для того, чтобы подготовить вот такое прям массированное, такое вот тяжелое, монументальное вот произведение. Ну громкое слово, конечно, сказал произведение. Ну такую монументальную работу проделать. Тем более надо поставить человека в определенные условия и их же не просто так в жюри присяжных начали снимать, а их по определенным сериальным причинам их изолировали, им пришлось там вот жить две недели вместе и поэтому они как бы ну, и вокруг этого-то все и крутилось, что мы все время вместе находили. Там а похож вот дальше какой-то взрослый днеонерлагерь. Да-да-да. Ты... И понятно, что ты в следующий раз уже про присяжных не снимешь, а вот про кого можно снять так, чтобы вот тебя тоже как-то вот изолировали с, с этими людьми, там, с космонавтами, может быть, я не знаю. Ну, вот... вот, вот. Ну, интересно, э... я, я бы, конечно, наверное, я бы хотел еще раз таких человека. эмоций, но я пока плохо представляю, как это возможно. Я плохо представляю себе, как вот возможно сделать что-то похожее второй раз. Ну и в какие для этого должны быть условия, сколько на это нужно времени. Но если они мне скажут, ребят, нам нужно три года, чтобы сделать второй сезон, скажу, ребят, но no проблем, mm -hmm. я подожду. Вот это я буду ждать. Yeah. Вот.
0: Да, в принципе, то есть понятно, с одной стороны, что у нас есть, опять же, куча разных всяких реалити-шоу, и они работают в совершенно разных обстоятельствах, но реалити-шоу, они, как правило, и длятся тоже довольно долго, и там ну, uh -huh. все не актеры, а здесь тебе нужно все-таки создать какое-то цельное произведение, чтобы оно получилось, чтобы тебе, в принципе, хватило какого-то материала, чтобы из этого всего что-то вот нарезать, потому что я думаю, что там работа с тем же монтажом была тоже довольно большая, ну вот две Недели чистых, вот каких-то вот непрерывных ну, съемок, и потом просто составить из этого что-то вот похожее на какой-то вот опять же сюжет с какими-то взаимодействия персонажей с какими-то их личными всякими историями, которые ну доходят от начала до конца, то есть, там как они расследуют дело, все-таки да. И у нас есть вердикт. То есть, это не то, что просто вот знаешь, мы посмотрели за их какой-то тусовочкой, и это все пришло в никуда. Нет, оно приходит вот в куда-то, да. И поэтому, ну, опять же, я вот еще раз наверное скажу, что я полностью готов называть э, суд присяжных сериалом, просто потому что я даже ловил себя на мысли. Вот в самом конце, когда я это смотрел, получил уже там все эмоции, порадовался. Я такой подумал. Ну а вот действительно, вот если вот сейчас э, там выходит какое то интервью с режиссером, и он такой говорит, слушайте, ребят, это вот был пранк над вами. Это все было постаново, это все было... Не... То есть не было никакого Рональда, это тоже актер, мы сняли э, мета-шоу, uh -huh. э, э, там какой-то макюментари, документалку про макюментари, про съемки реалити-шоу. Э, услышу я это, я расстроюсь? Э, да нет, просто потому что из этого действительно все получился... Истории э, э, да, классный да. сериал, если там все написано, если они еще умудрились вот так вот все и написать, чтобы я в это поверил, в то, что это съемки какого то другого несуществующего сериала, это, наверное, это будет даже еще круче, потому что я такой, вы еще и это все написали, но это прям...
1: Но это эмоции просто... были бы другие совершенно, да, да Антон совершенно были бы другие эмоции, они были бы не такими чистыми, не такими светлыми, и ты бы все равно чувствовал, что тебя немножечко ну, обманули. Да, ну, чуть -чуть, но я знаешь, уже, я уже все
0: этого. положительные эмоции, которые мог, я уже от этого сериала испытал. То есть, действительно, если сейчас окажется, что это все было на каком-то другом уровне, я такой, да блин, да, да окей, вы мне подарили... Да, в принципе, Все, ладно. что подарили, да. Да, поэтому, ребятушки,
1: заканчивая наш подкаст, еще раз хотим сказать, что мы с Антоном, ну, наверное, в, в какой-то степени в восторге от сериала «Жюри присяжных», «Жюри а, дьюти» быть присяжным, конечно же, а, это магия, это магия кино, это магия сериалов, это то, зачем мы их смотрим, и это магия, наверное. Обычных людей, которые все еще не перевелись на этом свете, хоть с каждым днем кажется, что их ну вот-вот-вот-вот-вот, уже, уже и не осталось. Нет, ребятушки, столько светлых чувств и столько приятных эм, эмоций, я давненько не получал за 8 серий. Это очень мало, это очень быстро пролетает, но вот за это короткое время ты как будто влюбляешься в какого-то человека, и он с тобой остается навсегда, даже несмотря на то, что он никогда с тобой рядом ты -то и не был. Это волшебство. Это, это то, к чему я бы хотел, чтобы прикоснулся каждый. Хоть немножечко, хоть чуть-чуточку посмотрел. Даже если кому-то что-то не понравится. Даже если там кому-то покажется, что это слишком наигранно. Даже вот есть-то есть момента, который хочется промотать не без этого. Это про, репети про репетицию с Марсом. Ну не очень мне понравился этот эпизод. Ну да ладно, это все простительно. Но в остальном быть присяжным... Это, это то, что должно быть в душе у каждого. Мы очень часто говорим о том, что мы хотим, чтобы произведения, чтобы сериалы вызывали в вас чувства, вызывали в вас что-то, ну, знаете, от чего колет сердце, а здесь у тебя еще колет надежда. И вот за эту надежду в том, что мы справимся, что мир не без добрых людей. Вот за это я говорю огромное спасибо его создателям. Рональду, конечно же, в первую очередь, потому что именно он такой замечательный человек, от которого все в восторге. Ну и смотрите его обязательно. Вот просто обязательно. Я, я категорически настаиваю на том, чтобы вы посмотрели «Быть присяжным»
0: да обязательно это наверное все таки не то от чего может ожидать каких-то вот прям шедевральных откровений и супер инсайтов то есть здесь наверное опять же не будет такого катарсического финала как в репетиции у вас не там заворачиваются как-то в голове шарниры и вы не начнете думать о чем-то великом и высоком но это просто вот очень приятное времяпрепровождение и опять же концентрат просто доброты какой-то трогательности ну и да просто человечности это такого не хватает и здорово, что все это совмещено еще с чем-то таким вот э, концептуальным, да, то есть это не просто какой-то вот очередной приторный ситком, ну, и который мы просто закрыли и забыли, и включили следующий. Вот, так что, да, обязательно смотрите. Я очень рад, Андрей, что мы снова с тобой нашли сериал, который смотрят полтора человека, и такие, господи, это лучшее, Это наша тема вообще. — к вообще всех этих мандалорцев, к черту, Слушай, ну
1: ты вот обрати внимание, что вот чем, чем тише сериал проходит, тем больше у него шансов на то, что он действительно хороший. Не знаю, это какой-то феномен, но это парадокс. Да. То есть, ну, как много больших тайтлов нас с тобой разочаровало за последнее время. Да я не помню, какой меня не разочаровал за последнее время. Короче, ну, мы с тобой ну, вот становимся
0: -то вот... артхаусными снобами.
1: Все, уходим. Будет дом кино у нас свой, заходите к нам, у нас скрипучие двери и половица будет. Дом сериал. Ребятушки, да, Поговорили мы с Антоном до эфира, договорились, что в следующий раз попробуем посмотреть сериал "Кроличья нора" с Кифером Сазерлендом. Мы примерно понимаем, чего ждать от этого сериала. Я его уже немножко начал, там буквально одну серию. Ну вот это тоже для нас будет определенное упражнение посмотреть сериал в духе старых Фоксов, в духе старого, опять же, сериала "24 часа". Я думаю, что многие, кто вырос примерно в мое время, помнят этот сериал по Демет Клои как минимум, ну и по Киферу Сазерленду в том, в том числе. Поэтому если вы хотите уже вместе с нами обсудить его и послушать, как мы обсуждаем его в следующий раз, то на этой неделе вот вам повод посмотреть сериал "Кроличья нора". Антон, Ильич, спасибо тебе огромное. На следующей неделе увидимся и вы знаете, что мы посмотрим. Пока, пока, пока.